0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée, bonjour Philippe Chalmin Bonjour, bienvenue sur Radio Classique C'est la petite musique du moment Il y aurait des profiteurs de l'inflation Bruno Le Maire le sous-entend Il a missionné l'inspection générale des finances Et la répression des fraudes pour le vérifier Vous Philippe Chalmin, vous allez en parler ce matin à 10h30 à l'Assemblée Nationale Vous êtes auditionné en tant que président de l'observatoire De la formation des prix et des marges dans l'alimentaire Mais voilà, c'est comme ça, Radio Classique grille la politesse aux députés. Euh, je vous pose la question avant eux, y a-t-il des
0: profiteurs de l'inflation Écoutez, euh, il faut rappeler que l'Observatoire est une instance publique, que je réunis autour de ma table à la fois les producteurs agricoles, les industriels et les distributeurs, et que le rapport que nous présentons au Parlement est adopté à l'unanimité des parties prenantes. Il n'a qu'un seul défaut, c'est quand même de regarder un peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire de faire le bilan de 2021. Mmh. Alors vous me direz, en 2021, certes il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il y a eu quand même de très fortes tensions sur les marchés agricoles. Les prix avaient commencé et... à monter, oui. Mais, alors, les prix agricoles, oui. Les prix alimentaires, non. Sur le fond du caddie que nous suivons, la tranche de jambon, la brique de lait UHT, le kilo de steak haché, etc., les prix en 2021 ont fait preuve d'une remarquable stabilité, alors même que les prix agricoles augmentaient. Et il n'y a pas que les prix agricoles. On sait que dans la flèche oui. des prix le du transport. pétrole, mmh. du transport, on a eu quand même d'assez fortes augmentations de prix un peu partout.
1: Mais là, ça y est, on sait que les prix alimentaires, nous dit l'INSEE, augmentent de 5,7% sur un an. Est-ce que vous pouvez vérifier d'une certaine façon ce qui se passe au niveau des marges
0: Alors, sur le moment, non. Sur 2021. Ben, nous ne constatons, mmh. constatons rien d'anormal. Il est clair que pour maintenir la stabilité, voire éventuellement même la baisse des prix de ces grands produits alimentaires de base, il y a eu des pincements de marge, mmh. que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit la grande distribution. Et c'est bien ce... Quelques mois plus tard, eh, toutes les tensions dont on entend parler au moment des renégociations de prix, c'est bien que le partage de ces pincements de marge entre industrie et distribution oui. fait grincer des dents dans un environnement en France où l'on est quand même habitué à gérer les choses beaucoup plus par le conflit que par la coopération.
1: Oui, alors il y a eu un ballon d'essai cette semaine. On s'est demandé, Bruno Le Maire s'est demandé euh, mardi, si, enfin, lundi, si pouvait, on ne pouvait pas réautoriser les promotions au moins 50%, un produit acheté, un produit offert. Le lendemain, il nous disait finalement non. Et, et En revanche, il y a aussi cette idée de, de revenir sur le seuil de revente à perte. On sait que la grande distribution ne peut pas vendre moins cher un produit qu'elle a acheté. Euh, en revanche, elle a, depuis quelques années, la loi EGalim, depuis trois ans maintenant, elle doit même appliquer une marge de 10%. C'est censé revenir derrière aux agriculteurs est-ce que vous comprenez les réflexions
0: autour de ce seuil de revente à perte Il n'y a qu'en France que l'on a la passion de légiférer pour à peu près tout. Je constate simplement que dans la plupart des autres pays européens, de telles questions ne se posent pas. Il est exact aussi que la grande distribution utilise, qu'on le veuille ou non quand même, les produits alimentaires comme des sortes de produits d'appel. Euh, que les magasins, les hyper, les super, concurrencés aujourd'hui par les grandes surfaces spécialisées, par le e-commerce, c'est quand même sur l'alimentaire mmh. qu'ils attirent le client dans leur magasin.
1: Donc vous sous-entendez que les prix sont justes grâce à cette concurrence, mais sur le, la question euh, de suite, c'est du coup euh, les, les agriculteurs. Prix.
0: Alors qu'est-ce qu'un juste prix oui. euh, C'est là une vaste question ce qui est clair aussi, c'est que les prix payés aux agriculteurs dépendent de moins en moins euh, des prix payés par les consommateurs. Puisque nous sommes sur des marchés, il faut bien le rappeler, le temps de la politique agricole commune, le temps où les prix étaient administrés, où c'était les ministres qui, lors des marathons agricoles à Bruxelles, oui. décidaient des prix, ce temps est révolu. Aujourd'hui, euh, oui. les prix agricoles, ce sont des prix nationaux, européens, voire mondiaux. Si aujourd'hui, nous avons des tensions sur les prix des céréales, des protéagineux, c'est lié à la Chine, c'est lié à l'Ukraine et ceci a des conséquences, un petit peu sur le prix du pain mais c'est secondaire, beaucoup sur le prix de l'alimentation animale et donc sur le prix du porc. Lequel va défendre euh, du niveau des importations chinoises et de la peste porcine africaine là-bas Nous sommes sur des marchés profondément mondiaux et malheureusement les prix agricoles ont leur propre dynamique qui n'est pas celle des prises alimentaires.
1: Philippe Chalmain, autre marché, celui du pétrole. On voit, je ne vais pas dire un effondrement, mais en tout cas une sacrée baisse depuis quelques jours avec le, le Brent qui est passé hier sous les 100 dollars. C'est symbolique, mais ça, ça fait quand même 13 ou 14% de, de baisse en une semaine. Est-ce que c'est temporaire
0: ou non cette baisse du pétrole je vous signale que cette baisse du pétrole, elle fait suite à celle de la plupart des marchés des métaux depuis maintenant quelques semaines. Ce qui est clair, c'est qu'on a deux phénomènes que l'on connaît bien en termes d'offres et de demandes. D'abord, on a eu quand même une relative élasticité de la consommation à des niveaux de prix. Lorsque vous dépassez les 2 euros le litre en France, les 5 dollars le galon aux États-Unis, eh bien, les automobilistes commencent à y regarder à deux fois. Ouais. D'autre part, nous voyons bien que la Chine est en train de ralentir et le niveau de ses importations, certes important, a tendance à baisser. Et puis, on a quand même aussi le facteur russe. Il faut bien se dire que, par exemple, nos amis chinois aujourd'hui et indiens, ils sont très heureux d'importer euh, du pétrole russe, qui vont payer, suivant les cas, entre 20 et 30 dollars le baril, de moins. Oui. Donc, nous sommes vraiment euh, sur... Alors, finalement, relativisons. On a l'impression que du pétrole à moins de 100 dollars le baril, c'est presque donné il faut voir quand même d'où l'on vient, cher ami. Et, et nous rappeler qu'il y a deux ans, nous étions même passés, je vous rappelle qu'en avril 2020, on était à 15 dollars le baril. Oui, ça vous euh, vous
1: négatif. C'est
0: mais... quand même bon. une bonne nouvelle. J'attire simplement votre attention sur le fait que tout le monde se polarise sur le pétrole, parce que le pétrole, finalement, nous le sentons à la pompe, et tous ceux qui nous écoutent ce matin dans leur voiture oui. savent combien ils ont payé leur litre d'essence. La chose importante qui est en train de se passer et les véritables tensions qu'il faut atteindre à l'automne, C'est pas sur le pétrole qu'on les aura, c'est sur le gaz naturel. Et le gaz naturel... Il est en train de flamber. Il, il est en train de flamber. On est revenu actuellement entre 160 et 170 euros le mégawattheure euh, sur le euh, marché. Européen. Alors, pour l'instant, en France, les ménages euh, se trouvent isolés grâce au tarifs de la creux. Les entreprises, elles, Commission savent de bien de que ça va bien représenter. Et nous risquons, avec la poursuite de cette guerre en Ukraine, avec euh, finalement un de ces jours, la fermeture de Nord Stream 1, nous risquons d'avoir un automne douloureux sur ce marché du gaz naturel et donc globalement sur nos approvisionnements en énergie le pétrole c'est un peu le petit le petit euh, finalement bosquet qui masque euh, véritablement la réalité des tensions énergétiques mondiales attendez-vous à un automne
1: difficile en particulier sur le gaz. C'est ce que vous nous dites ce matin, Philippe Chalmin, professeur à Dauphine, directeur des Cyclopes et donc président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges qui sera tout à l'heure dans un peu plus de trois heures. Vous avez le temps encore. Vous pouvez y aller en bus ou à pied. À l'Assemblée nationale devant les députés, il est 7h23. La loi pouvoir d'achat arrive enfin. Faites entrer la surenchère.